0: Olá, o podcast que você vai ouvir foi produzido por estudantes de pedagogia da Universidade Federal de Goiás, dentro da disciplina de alfabetização e letramento, onde buscaremos discutir alguns aspectos sobre a base nacional comum curricular.
1: Bom, vamos iniciar o podcast falando sobre a BNCC. O que é a BNCC? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, né? A resolução número 3 foi homologada em 6 de abril de 2017. Ela tem caráter obrigatório em lei, onde os municípios vão elaborar os seus currículos baseados nessa base. O documento prevê objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os alunos brasileiros e deverá instruir a construção dos currículos das escolas públicas e privadas. A BNCC preza os direitos de aprendizagem e ensino, eixos estruturantes, campos de experiências, aprendizagens essenciais e transação da educação infantil para o ensino fundamental. A Base Nacional Comum Curricular diz que a educação infantil é o início e também o fundamento da educação ou o fundamento do processo educacional. A BNCC é a base sólida no qual todo documento será construído. O documento lembra que a educação na escola é complementar da educação que a criança recebe na família, quando se tem. A BNCC enfatiza que o foco é dado especialmente nas aprendizagens, autonomia e na comunicação durante a formação da criança. Segundo o documento, há dois eixos estruturantes que asseguram a aprendizagem eficiente e construtivista, que são as interações e brincadeiras. Esses dois eixos asseguram alguns direitos que a criança possui, que são eles, brincar, conviver, expressar-se, conhecer-se, participar ativamente e explorar. Todos estes direitos e pilares que a BNCC impõe, segundo a mesma, corroboram para a aprendizagem significativa da criança, né? do estudante logo reflete a qualidade da educação para a base. Fala-se que ela é um eixo estruturante porque redefine princípios e fins da educação pública brasileira. E com isso nós podemos trazer também o conceito de qualidade, né, que está restrito e estrito quando falamos de educação pública né, baseada na BNCC, pública e privada.
2: meninos, pensando como a BNCC aborda em suas várias nuances etapas de ensino e áreas a noções de alfabetização e letramento eu entendi que no campo, por exemplo, de experiências, que é escuta, fala, pensamento e imaginação, as crianças pequenas, por exemplo, de 4 a 5 anos e 11 meses, antes de completar 6 anos, né, elas têm como objetivo expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita, e a é escrita espontânea nesse caso, né, de fotos, desenhos, e outras formas de expressão, porque nessa fase elas devem entrar em contato com a leitura e com a escrita de forma mais natural, mais espontânea, apenas para conhecimento, né? É importante também salientar que, por exemplo, no ensino fundamental, aos anos iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis tradicionais e também contemporâneas. Então, nesse conjunto de práticas, nos dois primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Afinal, aprender, ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente, amplia suas possibilidades de construção de conhecimento nos diferentes componentes, por sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. E assim, por exemplo, na BNCC elas tentam relacionar a alfabetização e letramento com com várias áreas por exemplo, no estudo de Geografia no Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, deve haver uma articulação com outros saberes de outros componentes curriculares, de outras áreas de conhecimento, então ela concorre também nesse processo de alfabetização e letramento, porque se faz necessário né para desenvolver diferentes raciocínios, aí a criança pode desenvolver uma alfabetização e letramento do espaço geográfico, uma noção espacial. Percebemos, assim, que no processo de alfabetização, Embora a criança tenha contato, está sempre em processo de aprendizagem, desde que nasce e na educação infantil ela esteja cercada de diferentes estímulos e práticas letradas, é nos anos iniciais, no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental que espera que a criança se alfabetize. Então isso significa que a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Nesse processo é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto, a mecânica de escrita, leitura, processos que visam é, a que alguém se torne alfabetizado, ou seja, consiga codificar e decodificar os sons da língua, que são os fonemas, né? e material gráfico, que a gente fala que são os grafemas ou as letras. Então, o que vai desenvolver a consciência fonológica, né, da criança em organização, consequentemente, com o conhecimento do alfabeto, em suas várias formas, em seus vários formatos. Então, pode ser as letras impressas, cursiva, maiúscula, minúscula, e além do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses dois sit- sistemas de materialização da língua, o som e a escrita. Então, para dominar o sistema de escrita da língua portuguesa do Brasil, não é uma uma tarefa fácil, a gente sabe disso, né? Trata-se de um processo de construção de habilidades e capacidades de análise e transcodificação linguística. Então, um dos fatos que frequentemente se esquece é que estamos tratando de uma nova nova forma ou modo, que é a grafia, que é trazer da língua o som, a letra, no papel, para escrever, para escrita. É evidente que os processos de alfabetização e ortografização eles terão um impacto maior, né, nos gêneros dos textos abordados nos anos iniciais. É porque, assim, do, é, nesse sentido, a gente tem que destacar. tentar trazer mais o campo da vida cotidiana, em que circulam gêneros mais familiares aos alunos, como as cantigas de roda, as receitas, as regras de jogo. Do mesmo modo, os conhecimentos e análises linguísticas e, e multissemióticas avançarão em outros aspectos notacionais da escrita, como pontuação, acentuação, introdução das classes morfológicas de palavras, aí isso já vai acontecer a partir do terceiro ano. No componente de arte, por exemplo, é um compromisso assegurar que os alunos desenvolvam competências relacionadas à alfabetização e letramento para possibilitar acesso à leitura, à criação e à produção nas diversas linguagens artísticas, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à língua verbal quanto a linguagens não não verbais. educação física acontece a mesma coisa, tem que haver um compromisso com a formação estética, sensível e ética. Então a educação física é uma aliada, tem que ser né, aliada aos demais componentes curriculares, assumindo um compromisso claro com a qualidade para a leitura, a produção e a vivência das práticas corporais. E ao mesmo tempo ela pode colaborar com os processos de letramento e alfabetização dos alunos, ao criar as oportunidades e contexto para ler e produzir textos que foquem nas distintas experiências e vivências das práticas corporais tematizadas. Então, portanto, os professores devem focar é, e buscar né, formas de trabalho pedagógico pautadas no diálogo e considerando a impossibilidade de ações uniformes. Sempre lembrando que nos primeiros dois anos da escolaridade básica que a gente tem que investir prioritariamente no processo de alfabetização das crianças. As habilidades, por exemplo, de ciência, já buscariam proporcionar um contexto adequado para ampliação do contexto de letramento.
1: É, quando se fala né, em BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, não se fala somente sobre é, uma das etapas da educação. Se fala sobre a educação infantil, educação fundamental e ensino médio também. Além de falar da formação de professores né, na licenciatura. É, o conceito de qualidade ele está restrito e estrito porque é necessário dizer que a BNCC impõe às escolas o que elas têm que fazer e aos estudantes o que têm que aprender, sendo que fere a autonomia do projeto político-pedagógico das escolas que já está previsto em lei. Então, a BNCC, em suma, se destina a controlar a escola, se destina a controlar o currículo e a autonomia do professor. Tem-se o fortalecimento do sistema de avaliação nessa perspectiva do controle, que se dá através das provas periódicas, por exemplo. É dado lugar à política dos indicadores. E o que que é essa política? É a política do estímulo à competitividade, de precarização do processo educacional e formativo, pois restringe e vai desviando o olhar do professor né, e da sociedade do processo educacional para somente os resultados, tendo em foco os resultados. Então, a autonomia intelectual e moral da criança precisam, né, do estudante também, precisam ser assegurados e construídos num espaço acolhedor que enxerga o estudante, a criança como sujeito e que leva em consideração a sua formação cultural, social, considerando também raça e gênero.
0: Foi possível perceber, através das falas das colegas, que a BNCC tem por função principal guiar e instruir o professor em suas metodologias. No entanto, percebemos que ela acaba por limitar as possibilidades. E você, o que achou desse podcast? Você concorda que a BNCC, além de instruir, ela pode limitar? Obrigada por nos ouvir até aqui, e até a próxima!